0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. O homem mais procurado do país não descuidou da aparência durante 15 meses de fuga. Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, frequentou um salão de beleza enquanto esteve escondido em Mato Grosso do Sul.
1: Mas o interesse dele era o disfarce, como mostra a reportagem de Thaís Furlan e do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. Um homem vaidoso
0: e preocupado com a aparência. Assim era Paulo Cupertino durante os últimos 15 meses. A barbearia no centro de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, foi um dos poucos lugares frequentados por ele quando saía da zona rural da cidade. O assassino mais procurado do país sentava nesta cadeira. Era atendido pelo dono e não fazia questão de se esconder.
3: Ele começou a frequentar, assim, de 20, 20 dias, até duas vezes no mês ele vinha. Ele tirava aqui, assistia a pessoa aqui, aparecia turmava com todo mundo, como se, se já tivesse conhecido as pessoas por um tempo.
0: Paulo Cupertino foi levado pela primeira vez ao salão de cabeleireiros pelo patrão, o piloto Alfonso Helfenstein. Hoje, agido da justiça. Alfonso deu emprego e esconderijo a Cupertino por 15 meses. Ele morava no sítio do piloto e recebia 800 reais por mês para cuidar do gado. O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele falava pouco da vida pessoal na barbearia, mas contou como chegou a
3: Eldorado. Ele falou assim que ele passou um tempo no Paraguai e depois foi para Ponta Porã. Aí o patrão dele, que era o Alfonso, pegou foi trouxe cá, né?
0: Até agora, a polícia conseguiu apenas duas fotografias de Paulo Cupertino desde a fuga após o crime, em junho de 2019. Na barbearia, foram muitos os pedidos do dono por uma foto para a divulgação do negócio nas redes sociais. Mas a resposta dele era sempre a mesma.
3: E a barba dele por ser única na cidade, não tinha uma barba daquela dimensão. Eu sempre falava para ele assim, ó, oh, mano, vamos tirar uma foto né, para o pessoal ver que eu fiz especialização de barba e tal. Não, Diga, não acho que isso não, porque se a mulherada ver, é, elas vão encher o saco de mim. Nunca permitiu uma foto de dentro, não.
0: Paulo Cupertino esteve pela última vez na barbearia 20 dias antes de fugir do sítio de Eldorado. Quando o Jornal da Record divulgou com exclusividade a identidade falsa que ele estava usando depois do crime. Manuel Machado da Silva. O dono do local conta que neste dia Cupertino fez serviço completo. Barba, cabelo e até limpeza de pele.
3: É, o dia 7 de outubro, que fez o... até limpeza de pele. Você acredita? você tem de novidade. Ah, cara, é uma de carvão, tal, um pele e tal, de uma Não, então vou fazer.
0: O dono da barbearia disse que nunca mais teve notícias de Paulo Cupertino ou de Alfonso Relfenstein. Duas semanas depois do crime, a polícia de Mato Grosso do Sul ainda não conseguiu descobrir se os dois fugiram juntos de Eldorado num avião da família de Alfonso, ou se Cupertino seguiu a pé pela estrada pegando carona com caminhoneiros. Os policiais do Departamento de Homicídios de São Paulo continuam seguindo os rastros de Cupertino. Já rodaram mais de 4 mil quilômetros em 20 cidades do Paraná e Mato Grosso do Sul, colhendo pistas e deixando informações para que as pessoas denunciem a Polícia Paulista.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Anvisa mantém suspensão da Coronavac.
1: Butantan diz que a morte do voluntário não tem relação com a vacina.
2: Gênero de contraventor Castor de Andrade é morto no Rio.
1: Motorista suspeito de matar ciclista se entrega em São Paulo.
2: E nos Estados Unidos, Trump diz que vai vencer. Biden afirma que recursos do presidente terão pouca consequência. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX. Um contraventor do Jogo do Bicho foi assassinado hoje no Rio de Janeiro.
1: Ele fazia parte de uma família que disputa há décadas um patrimônio milionário e ainda os pontos de máquinas caça-níqueis na capital.
4: Foi uma caçada pela mata. Policiais procuravam por pistas do assassino do contraventor. O terreno, em uma das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca, fica ao lado do heliponto onde Fernando de Miranda Inácio, de 55 anos, foi assassinado. A suspeita é de que o criminoso tenha esperado pela vítima próximo ao muro de acesso da empresa de táxi aéreo. Testemunhas contaram à polícia que ouviram muitos tiros. Fernando e a mulher voltavam de helicóptero de Angra dos Reis no início da tarde. Fernando foi o primeiro a descer e, assim que chegou no estacionamento, foi atingido. A esposa percebeu a emboscada e correu de volta para a aeronave, que decolou às pressas. Fernando de Miranda Inácio é genro de outro contraventor, Castor de Andrade, morto há 23 anos. Ele disputava o controle das máquinas caça e ainda o patrimônio do sogro com o Rogério de Andrade, sobrinho de Castor. Os conflitos pela herança nas últimas décadas foram marcados por atentados e mortes. Um dos filhos de Castor de Andrade também foi assassinado. Em 2010, uma bomba explodiu no carro que o filho de Rogério de Andrade dirigia. O jovem de 17 anos morreu por engano. O alvo era o pai. No ano passado, Fernando foi investigado por suspeita de financiar um grupo de matadores de aluguel. A polícia já fez perícia no carro do empresário e recolheu as cápsulas de fuzil. Uma irmã de Fernando foi até o local assim que soube da notícia. As imagens das câmeras de segurança podem ajudar a identificar os criminosos.
2: Milhares de candidatos ao teste de carteirinha para a profissão de contador tiveram a prova interrompida durante as escolhas das questões.
1: O Conselho Federal da categoria acredita ter sido o alvo de um ataque cibernético.
5: 40 mil candidatos à profissão de contador de todo o país deveriam fazer a segunda e última etapa da prova pela internet no domingo. Deveriam. Eles ficaram liberados. O site às 9 horas, são 9h24 e, e o site está dando estabilidade, não consigo entrar. Nayara só conseguiu responder a uma questão da prova quando a página saiu do ar.
6: Respondi a primeira questão e apareceu prova finalizada.
5: No mesmo dia, o Conselho Federal de Contabilidade anunciou que foi vítima de um ataque cibernético... E que, por isso, teve que suspender a segunda etapa do chamado exame de suficiência deste ano.
7: Notificamos a empresa Consulplan para que ela preste todos
5: os esclarecimentos necessários a respeito dos problemas que inviabilizaram a realização do exame no dia de ontem. A prova é aplicada uma vez por ano com duas etapas de múltipla escolha. A primeira foi em agosto. Aprovado, o candidato ganha uma carteirinha e o direito de exercer a profissão, assim como a OAB faz com os advogados. O Conselho vai reagendar uma nova data para essa etapa que foi suspensa e ainda não esclareceu como fica a situação dos candidatos que já tinham promessa de emprego ou de abrir a própria empresa de contabilidade. As redes sociais estão cheias de reclamações de pessoas como Amanda, que se preparou muito para o exame, mas teve que adiar o sonho de começar uma carreira profissional.
6: Creio eu que a solução que eles vão dar é devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro para quem está precisando de emprego, para quem está precisando de um CRC, não é solução.
2: Após uma semana de ataque de hackers à rede de computadores do Superior Tribunal de Justiça, voltou a funcionar. O acesso de advogados a processos pelo site do tribunal já foi retomado. Semana que vem, os julgamentos virtuais devem ser remarcados e os prazos processuais voltaram a correr a partir de hoje. Os ataques de hackers também são o um assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje. Ouça no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast. A Polícia Federal começou a ouvir as testemunhas do incêndio no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. 15 pacientes morreram depois de transferidos. Prestaram depoimento o chefe da segurança e um funcionário terceirizado que, recebeu, que percebeu o começo do incêndio no prédio, no dia 27 de outubro. Os depoimentos continuam amanhã e o diretor do hospital também será ouvido.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.699.000 casos da Covid-19. São quase 163 mil mortos. Foram 174 registros de mortes nas últimas 24 horas. Devido a problemas técnicos, o Ministério da Saúde não tem atualizado os números de recuperados de casos e, em, e também os casos em acompanhamento. Os últimos dados disponíveis são da quarta-feira da semana passada, com 5 milhões, mais de 5 milhões e 64 mil casos de pacientes recuperados e 364 mil em acompanhamento.
2: O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que a recusa de Donald Trump em reconhecer a própria derrota não terá grandes consequências. Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, também se recusou a aceitar a vitória de Biden.
8: O presidente Trump voltou a disparar pelas redes sociais. Nós vamos ganhar. Já Mike Pompeo, principal diplomata do governo, ironizou. Disse que a transição vai ser tranquila para um segundo mandato de
3: Trump.
8: Joe Biden fez um pronunciamento à tarde. Afirmou que a situação é constrangedora, mas não muda o resultado da eleição. A polêmica gerou também uma crise no Departamento de Justiça. Ontem, o procurador-geral da República autorizou a investigação sobre possíveis fraudes eleitorais. Hoje, o principal promotor de crimes eleitorais do departamento renunciou em protesto. Para o diretor da Sessão de Crimes Eleitorais do Departamento de Justiça, a Ordem para Investigações revoga uma política de 40 anos de não interferência até que o processo eleitoral esteja concluído. Para especialistas em eleições americanas, a crise no Departamento de Justiça pode inflamar ainda mais o já difícil processo de troca de poder. O atual presidente bloqueou o acesso da equipe de Biden a informações e recursos para a transição. Em resposta, a equipe do presidente eleito considera entrar na justiça para resolver o impasse.
2: Um relatório divulgado hoje mostrou que autoridades do Vaticano, incluindo o Papa João Paulo II, sabiam de crimes sexuais cometidos por um arcebispo dos Estados Unidos.
1: Mesmo assim, deixaram que ele conquistasse cargos importantes dentro da Igreja Católica.
9: O Papa João Paulo II foi avisado dos supostos crimes de abuso sexual contra menores cometidos pelo arcebispo Theodore McCarrick. É o que mostra um relatório com 460 páginas feito pelo próprio Vaticano. Em vez de investigar, o ex-papa ainda promoveu o autor dos abusos. Só 17 anos depois, em 2018, McCarrick foi julgado e considerado culpado por crimes sexuais e abuso de poder. Ele foi expulso da igreja no ano passado. Um segundo relatório cita outros integrantes com grande influência na igreja católica que seguiram a mesma postura do Papa João Paulo II. O documento diz que muitos se preocuparam mais com a imagem da igreja do que com as vítimas dos abusos. Entre eles, o líder mais antigo da instituição na Inglaterra e no país de Gales, Vincent Nichols. Ele disse que enviou uma carta de renúncia ao Papa Francisco que o orientou a continuar no cargo. O inquérito calcula que por ano são registradas cerca de 100 denúncias desse tipo. Mas os autores do estudo acreditam que o número deve ser ainda maior, porque muitas vítimas não têm coragem de denunciar.
2: Veja a seguir. A Anvisa mantém a suspensão dos testes da Coronavac e o Supremo dá 48 horas para a agência explicar a paralisação.
1: E ainda nesta edição, motorista suspeito de atropelar e matar ciclista presta depoimento e é liberado.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a suspensão dos testes com a vacina Coronavac no Brasil, até que todas as informações sobre a morte de um voluntário sejam esclarecidas.
1: Mas sendo, o presidente Bolsonaro havia comemorado a suspensão.
2: Em entrevista coletiva, o diretor-presidente
10: da Anvisa afirmou ter seguido o protocolo para suspender temporariamente os testes da vacina que deve ser produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Isso porque recebeu recentemente a informação de um evento adverso grave não esperado. Nesse caso, o protocolo manda suspender os testes, até que um comitê independente diga se eles podem ou não continuar.
7: Quando temos eventos adversos não esperados, aqueles que num primeiro momento não conseguimos estabelecer uma correlação, a sequência de eventos é uma
11: só, interrupção do estudo.
10: Os técnicos da Anvisa disseram que não existe uma data para que os testes possam ser liberados. A nossa posição vai ser alterada
12: quando tivermos a confiança primeiro, tivermos acesso a todos os dados brutos.
10: A polícia paulista confirmou que a morte do voluntário é investigada como suicídio. A polêmica sobre a vacina, que já era grande, ficou ainda maior após uma publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro respondeu ao comentário de um internauta, que perguntou sobre a compra da Coronavac, caso a vacina fosse aprovada pela Anvisa. Bolsonaro então escreveu, Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória e concluiu, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. A avaliação de integrantes do Palácio do Planalto é que a discussão sobre a vacina politizou e que isso não é bom. As reações no mundo político foram imediatas. O PSDB afirmou que o presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da Coronavac e que essa é mais uma prova de que ele coloca suas pretensões políticas acima de todos e não se importa com a vida dos brasileiros. No Congresso, as declarações de Jair Bolsonaro também repercutiram. O presidente Bolsonaro tem mais é que comemorar mesmo a suspensão da vacina do Coronavac. O governador João Dória quer tratar os paulistas e os brasileiros como gado. Então quer dizer que
7: a vacina era uma disputa política. Eu sou uma cobaia política. Eu acho que é muito infeliz a afirmação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que derrotou João Dória na corrida da vacina
10: contra a Covid. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a
7: declaração. Vocês sabem que todo e qualquer processo de vacina ele sofre avanços e recursos. Vamos lembrar que aquela outra vacina de Oxford, ela também teve aí a sua testagem interrompida quando houve um óbito aí nas pessoas que eram do grupo que estava sendo submetido a esse teste. Então é o mesmo procedimento com essa. Na Câmara e no
10: Senado já existem requerimentos para convocar os presidentes da Anvisa e do Butantan a dar explicações.
13: A gente não pode permitir que a questão política se coloque acima
10: do
14: interesse público, no caso específico o interesse da saúde.
10: No fim da tarde, em evento no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o coronavírus.
12: Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap.
10: O presidente Bolsonaro também reagiu a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre possíveis sanções por causa do desmatamento na Amazônia.
12: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou as declarações de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país. Uma economia frágil e um estado às escuras. Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina. Fecha aspas.
1: Em São Paulo, autoridades ligadas ao desenvolvimento da vacina Coronavac se disseram surpresas com a decisão da Anvisa.
13: A entrevista foi no Instituto Butantan para o secretário de Saúde do Estado para o diretor da instituição, não há motivo para suspender os testes com a Coronavac. Segundo o Instituto, a morte da pessoa não foi causada pela vacina. Pela lisura ética, humanitária, respeitaremos e sempre respeitaremos os dados do paciente em questão e bem como de todos os seus familiares, entendendo que um evento adverso grave... É todo aquele que envolve aquela pessoa, mas não está relacionada à vacina. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirma que o caso do voluntário da vacina é investigado como suicídio e que exames periciais estão em andamento. Segundo a Secretaria, mais detalhes não serão divulgados até a conclusão dos laudos técnicos. O diretor do Instituto Butantã disse que a Anvisa sabia do caso do voluntário desde o dia 6, quando recebeu as informações do Hospital das Clínicas, um dos centros que participam da pesquisa. E os dados já mostravam que não houve relação entre a morte e a vacina. Dimas Covas também afirmou que a suspensão dos testes não foi comunicada oficialmente ao Instituto, que tomou conhecimento quando a decisão foi divulgada pela imprensa.
5: O processo da forma como ele aconteceu, poderia ter sido diferente. O Butantan tem 119 anos de história, ele produz 75% das vacinas utilizadas pelo, pelos brasileiros. Nesse estudo clínico em particular, não seria diferente. Mais de 10 mil voluntários já
13: tomaram a Coronavac. Segundo o Butantan, até agora só há registros de reações leves nos pacientes. Representantes do Instituto e da Anvisa fizeram uma reunião virtual hoje pela manhã. E a expectativa em São Paulo é que a retomada dos testes seja autorizada em breve. Não existe
12: absolutamente nenhuma relação da causa da morte desse paciente ou desta paciente com o suposto suposta vacina, porque nós não sabemos nem se ela tomou vacina ou se ela tomou placebo.
1: E agora à noite, o Supremo Tribunal Federal pediu explicações à Anvisa sobre a suspensão dos testes. Vamos à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
7: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. O ministro Ricardo Lewandowski determinou um prazo de 48 horas para que a Anvisa apresente as informações. Na decisão, Ricardo Lewandowski disse que levou em consideração as notícias da suspensão dos testes no Brasil. Ele quer saber, por exemplo, quais são os critérios usados no estudo e também o atual estágio de aprovação da Coronavac. O ministro é relator de várias ações apresentadas pelos partidos políticos que querem obrigar o governo federal a realizar a aquisição da vacina. Há 20 dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a confirmar a compra da Coronavac mas foi desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Depois de politizar a pandemia de Covid-19, principalmente a origem do vírus, a quarentena e o uso de máscaras, o Brasil se tornou o único país do mundo a transformar a vacina numa questão eleitoral. Essa deformação ficou evidente com a suspensão da atual fase de testes da Coronavac, determinada pela Anvisa ao constatar-se a morte de um voluntário. Em países menos polarizados, isso seria um problema científico a resolver. No Brasil, transformou-se numa questão política a explorar. O governador João Dória errou ao indignar-se com a decisão da Anvisa, ainda que se confirme que o voluntário cometeu suicídio. E o presidente da República errou ao divulgar um texto que terminava com a seguinte frase, aspas, Jair Bolsonaro ganhou mais uma, fecha aspas, ninguém deve ser contra a busca da imunização contra a Covid-19. Ninguém ganha com fatos que retardam o avanço de pesquisas científicas. O presidente da república nada ganhou com o episódio. Todos perdemos.
2: Veja a seguir, Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo.
1: E também tecnologia que reduz queda de cabelos em pacientes com câncer chega ao SUS.
2: O jornalismo da Record TV recebeu hoje pela terceira vez o prêmio Rei de Espanha, uma das maiores distinções jornalísticas de todo o mundo. O prêmio foi entregue pelas mãos do rei Felipe VI. Quem o recebeu em nome de toda a equipe da Record TV foi o jornalista Gustavo Costa. A emissora venceu na categoria televisão com a reportagem A Besta, que foi ao ar no programa Câmera Record.
13: Michel, Michel.
2: Ela relata a perigosa viagem de imigrantes que tentam chegar à fronteira dos Estados Unidos a bordo do chamado trem da morte, ou La Bestia, como também é conhecido em espanhol. A travessia clandestina pela América Central mata ou mutila mais de mil pessoas a cada ano.
13: Que cruzam o México no trem?
2: Durante 21 dias, o repórter Romeu Piccoli e a equipe acompanharam a saga dos que desafiam a morte na esperança de conquistar uma vida melhor. A produção da Record TV concorreu com mais de 200 trabalhos de 17 países.
1: 11 presos fugiram de uma cadeia no Paraná por meio de um túnel cavado até o lado de fora. As imagens são das câmeras de monitoramento da cadeia pública de Pato Branco. O buraco tinha saída para um centro de saúde que fica ao lado do presídio. A escavação atingiu uma galeria de águas, o que deu mais espaço para a passagem. Até agora, cinco presos foram recapturados. O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. Revira a volta na investigação da morte de um tenente do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul. A mulher dele foi presa suspeita do crime.
14: Iago Rudimar Machado, enteado da vítima, era o principal suspeito pelo assassinato. Agora, a polícia prendeu Ledamares Contreira. Ela é mãe de Iago e viúva de Glyton Silva Contreira, primeiro tenente do Corpo de Bombeiros, que foi dopado dentro da casa da família... E morto em seguida,
13: ela ajudou o filho dela a planejar a forma né, que iriam fazer, iriam cometer o crime e também na execução ela ajudou provavelmente uh, dopando o tenente, a vítima né, e ajudando então o enteado e o filho dela a carregar o tenente desfalecido para o
14: veículo. O crime foi no fim de outubro em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre, Glyton que tinha 52 anos e Ledamares, de 45, estavam em processo de divórcio. De acordo com a polícia, o crime está relacionado com a disputa por patrimônio. Iago, que é militar e tem 25 anos, está preso. Ele e a mãe, que chegaram a ir até uma delegacia para registrar ocorrência pelo então desaparecimento de Gleiton, agora vão responder por homicídio qualificado.
2: O dia foi de contar os prejuízos provocados por uma explosão num depósito de fogos na Bahia. Os vizinhos querem saber quem vai pagar pelos
1: estragos. A perícia ainda não apareceu para descobrir o que provocou o acidente.
15: O local onde ficava o depósito virou uma cratera. O telhado da casa vizinha quase todo destruído. Portas e janelas despedaçadas. Cristiane diz que parecia cena de filme. A gente começou com aquele pânico todo, só queria saber de pegar as crianças, que estavam todo brincando lá fora, todo mundo brincando, e a gente sem saber de fato o que era. A explosão no depósito de fogos foi nesta segunda-feira em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Dona Maria Duvalina cuidava das plantas na hora do estrondo. Pensou que ia morrer. Quando eu cheguei dentro de casa, foi que veio aquele impacto assim, ó, que eu nem percebi
6: como foi que passou. Eu só via tepocar e cai tudo no chão.
15: Essas são as casas mais próximas do depósito. Ficam a cerca de 200 metros. A explosão foi tão grande que uma das telhas de zinco do galpão veio parar aqui, olha só. Toda retorcida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresa tinha licenças para funcionar nessa localidade que fica dentro de uma área de proteção ambiental.
11: Eles tinham a VCB, que é a documentação ou licença do Corpo de Bombeiros, e da mesma maneira do Exército, que é quem faz, em razão da Constituição, esse controle de explosivos.
15: Ao todo, 11 casas foram danificadas. Duas pessoas ficaram levemente feridas. Hoje foi dia de aguardar a perícia, mas até o fim da tarde, nenhuma autoridade havia aparecido.
1: Uma operação da Receita Federal no Paraná e em São Paulo flagrou a importação ilegal de cabelo humano. Pela manhã, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos dois estados. O objetivo era desarticular um grupo criminoso especializado na importação irregular de cabelos humanos da Índia. O caminho de entrada era a fronteira do Paraguai com a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma vez no Brasil, o cabelo era distribuído por todo o país para confecção de perucas.
2: No litoral de São Paulo, um ex-policial militar acusado de matar um atleta da seleção brasileira de hóquei foi a júri popular. Seis pessoas foram ouvidas, três delas testemunhas. Jarbas Colferay Neto é acusado de homicídio qualificado. Em setembro de 2017, o policial teria executado o atleta Matheus Garcia. Imagens de câmeras de segurança mostram o que seria o momento do assassinato na cidade de São Vicente. De acordo com o um advogado da família da vítima, o ex-policial alegou ciúmes e afirma que Matheus Garcia teria tido um caso com a namorada dele na
14: época.
1: O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina morreu devido a complicações provocadas pelo coronavírus. Saeb Erekat tinha 65 anos e foi uma das figuras palestinas mais conhecidas internacionalmente. Ele sofria de fibrose pulmonar e já foi submetido a um transplante de pulmão. Erekat participou da maioria das negociações de paz com o governo israelense desde 1991. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, decretou luta oficial de três dias.
2: Em Caxias do Sul, a polícia fechou uma fábrica clandestina de armas de fogo. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. No local, foram apreendidas diversas armas de fabricação artesanal, como uma metralhadora, pistolas calibre 9mm, munições, carregadores, silenciadores, rádios, comunicadores, dinheiro e diversas peças de armas. Segundo a polícia, o preso é suspeito de ser responsável pela fabricação e manutenção de armas de fogo para grupos criminosos do Estado.
1: No Peru, o chefe do Congresso assumiu hoje a presidência do país após Martim Vizcarra sofrer impeachment. Manuel Merino será o terceiro a ocupar o cargo desde 2016. O mandato dele vai até julho do ano que vem. Ontem, Martim Vizcarra aceitou a destituição e deixou imediatamente a presidência. Ele foi acusado de receber propina em 2014, quando era governador. Após a votação, um deputado pró-impeachment foi atacado por um manifestante.
2: Soldados russos chegaram à região disputada por Armênia e Azerbaijão depois que os dois países assinaram um acordo de cessar-fogo. O pacto foi mediado por Moscou. Os militares foram enviados para manter a paz no território, alvo de um confronto que durou seis semanas. Separatistas armênios controlavam a região há décadas, mas parte dela foi tomada pelo Azerbaijão nos últimos dias. Na Armênia, manifestantes invadiram o prédio do governo, acusando o primeiro-ministro de traição e exigiram a renúncia dele.
1: O ETA, que atingiu Cuba como furacão, chegou aos Estados Unidos como tempestade tropical. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn.
8: Oi, Cris. Muito boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Olha, o ETA, que já passou aqui pelo sul da Flórida, deve chegar no norte do estado no domingo. Nesse momento, a tempestade se move levemente pelo Golfo do México, com ventos de 100 km por hora. Por isso, continua provocando chuvas fortes e inundações por aqui, além de ondas perigosas na costa de Cuba. Hoje, na América Central, Guatemala e Honduras declararam situação de emergência. Por lá, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Enquanto isso, mais uma tempestade se formou no Atlântico. Feida é a 29ª a se formar nessa
1: temporada que continua batendo recordes, Cris. Obrigada, Evelyn. Dos Estados Unidos para o Japão, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio se mostraram otimistas em relação à eficácia da vacina desenvolvida pela Pfizer. Vamos falar ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Suas informações. Olá, boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos acompanham. Apesar de se sentirem aliviados com o resultado, os organizadores disseram que vão continuar trabalhando como se não houvesse uma vacina. O comitê organizador já tinha dito que os Jogos Olímpicos vão ser realizados com ou sem a criação de uma vacina. A equipe está focada em eventos de teste para prevenir um surto de Covid durante a Olimpíada.
6: A competição vai reunir 11 mil atletas e outros milhares de funcionários
8: e trabalhadores indiretos. O Japão também estuda se vai permitir
1: a entrada de turistas vindos de países com um alto número de coronavírus. Cris, Celso. Obrigada, Silvia. Na Espanha, começou hoje o julgamento de três suspeitos de envolvimento em um atentado que atingiu Barcelona em 2017. Dois dos suspeitos de um grupo terrorista que teria planejado o ataque, o outro é apontado como cúmplice. Em agosto de 2017, uma van invadiu uma avenida popular em Barcelona em alta velocidade. 14 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Na França, o presidente Emmanuel Macron recebeu o chanceler da Áustria, depois de os dois países terem sido alvos de terrorismo nas últimas semanas. Por videoconferência, eles discutiram com outros líderes da União Europeia respostas do bloco aos ataques de extremistas islâmicos.
2: A Amazon foi acusada hoje de violar regras de concorrência da União Europeia. O bloco entrou com ações antitrust contra a empresa americana. Segundo o órgão regulador, a Amazon pode ter abusado de sua condição de líder do mercado. A Amazon pode ser multada em até 10% da sua receita anual mundial, valor que ultrapassa a casa dos bilhões de reais.
1: Motorista suspeito de atropelar e matar uma ciclista em São Paulo, se apresentou
16: à polícia. A
2: justiça analisa um pedido de prisão preventiva. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.
16: O empresário José Maria da Costa Júnior, de 33 anos, saiu da delegacia sob protestos. Por que você fugiu? Um cicloativista tentou impedir que o carro deixasse o local. Vamos manter a calma. José Maria da Costa Júnior chegou à delegacia no meio da tarde. Coube ao advogado dele contar o que aconteceu.
14: Ele perdeu ali, vamos dizer, a razão, ficou completamente num é, é, estado de tensão muito forte e decidiu
12: sair do local.
16: A socióloga Marina Arcotti foi atropelada no domingo à noite, nesta avenida em São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Testemunhas anotaram a placa e avisaram a polícia. Um dia depois, investigadores encontraram o carro. O empresário ficou mais de 48 horas foragido. A polícia já pediu a prisão preventiva do empresário. Caso a justiça aceite... Por causa da lei eleitoral, ele só poderá ser preso 48 horas depois do primeiro turno, no próximo domingo. O motorista foi indiciado e vai responder por homicídio culposo, sem a intenção de matar e fuga do local do acidente. A polícia quer saber se outras pessoas estavam no carro. Elas também podem responder por omissão de socorro. Uma atitude que não é rara. Em menos de 24 horas, aqui em São Paulo, uma mulher morreu atropelada na rodovia Presidente Dutra. Ninguém parou para ajudar. A polícia também procura pelo motorista que dirigiu um caminhão e atropelou um motociclista. Ele já foi identificado, mas ainda não se apresentou.
17: Uma falta de dever de solidariedade, né? Porque uma vez que você praticou uma infração, seja ele um crime ou algo que deixa uma vítima, a solidariedade humana recomenda que você pare para prestar socorro. Então, ele omitiu o socorro daquela pessoa, o que faz com que agrave as consequências do crime que ele praticou.
1: Em Goiás, uma diarista foi vítima de discriminação depois de avisar que não poderia prestar um serviço.
2: Em mensagens de áudio, o agressor usou várias palavras ofensivas e
7: preconceituosas. Dona Maria José lamenta o constrangimento.
6: Sentindo um lixo, realmente, porque ninguém trata as pessoas igual ele tratou, né? Igual eu te falei, eu tenho 54 anos nunca fui tratada e humilhada por pessoa nenhuma.
7: A mulher foi ofendida pelo cerimonialista Valeriano Filho. Tudo porque, naquele dia, ela não poderia fazer uma faxina na casa do ex-patrão.
6: Valeriano, eu não vou poder ir, não. O homem me ligou agora... Eu tava arrumando pra ir pra sua casa Que o mocotó lá acabou Que eu tenho que descer pra fazer Se Desculpa aí
7: A resposta foi avassaladora Você não é digna de limpar nada Você pra mim não passa de um lixo
10: Entendeu? Sabe por que você vive nessa vidinha? Que você é lixo Vai fazer mocotó que é comida de pobre Que é isso que você sabe fazer Eu não misturo, eu tenho ódio misturar Com gentalha igual a você
7: A diarista registrou um boletim de ocorrência Na Polícia Civil e ainda pretende entrar com uma ação judicial por danos morais. Depois que os áudios viralizaram, surgiram novas mensagens do cerimonialista, humilhando outras pessoas. Gorda, horrorosa. Você não faz parte de nenhum lugar que eu tiver. Gorda, vai emagrecer, horrorosa. Depois da repercussão, Valeriano gravou um vídeo, tentando se justificar. eu, no momento de... De, de, de
10: nervoso, né? eu mandei um áudio para ela, eu não postei em rede social, eu não a defamei, eu não a caluniei, é,
7: eu mandei para ela um áudio realmente ridículo. né? Pelo crime de injúria, o homem está sujeito a pena de três meses a um ano de prisão ou multa.
6: Eu não posso deixar... O que ele falou para mim, tudo aquilo, aquela ofensa, para mim foi demais. Eu vou, igual eu falei, procurei meu
14: direito.
2: Oito dias depois do incêndio que danificou a rede de energia elétrica do Amapá, a situação está longe de voltar ao normal. Moradores e comerciantes reclamam do racionamento.
17: Moradores reclamam do rodízio. A programação é falha e não respeita o período de seis em seis horas determinado pela companhia. Os comerciantes dessa região buscam alternativas para não estragar a mercadoria que precisa ficar congelada. Nesse estabelecimento, o proprietário coloca gelo em cada freezer. É muito difícil, né? Porque esse horário não dá para gelar refrigerante, não dá para segurar os, os laticínios, de estraga, a gente tem que comprar gelo. Os comerciantes improvisam. A maioria deixou de comprar produtos congelados. No estabelecimento da Leila, o prejuízo maior foi na parte de hortifruti.
4: A gente jogou muita coisa fora e, pelo que você viu ali, a gente só está comprando só para ter mesmo, só para manter, né? Para não perder o cliente, mas é, a gente está perdendo muita venda.
17: Nesta terça-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou a liberação emergencial de mais de 21 milhões de reais para o governo do Amapá executar o plano de ação para reduzir os impactos gerados pelo apagão. O recurso será destinado para o aluguel de geradores de energia, viaturas para a saúde e compra de combustível. Música
1: Há cinco dias das eleições municipais, a corrida pela Prefeitura de São Paulo está embolada na disputa pela segunda posição. Vamos aos números da pesquisa Real Time Big Data, recomendada pela Record TV. O prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, lidera com 34% das intenções de voto. Guilherme Boulos aparece em segundo com 13%. Celso Russomano e Márcio França têm 12%. E Gil Martato 7%. Os quatro estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. A seguir vem Arthur Duval e Andréa Matarazzo com 2% e Joyce Hasselman e Orlando Silva com 1%. Marina Elou, Levi Fidelix, Antônio Carlos e Vera Lúcia não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 9%. 7% não souberam ou não responderam o Instituto Real-Time Big Data também fez simulações de segundo turno. No cenário com Bruno Covas e Celso Russomano, o atual prefeito seria reeleito com 50% dos votos, contra 21% de Russomano. Brancos e nulos somam 19%. Não souberam ou não responderam, 10%. Bruno Covas também venceria Guilherme Boulos por 51% a 22%. Neste cenário, 19% disseram que o voto seria branco ou nulo, 8% não souberam ou não responderam. Na disputa com Márcio França, Bruno Covas tem 46% contra 31% do ex-governador de São Paulo. Brancos e nulos somam 14% e não souberam ou não responderam 9%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu mil eleitores na capital paulista entre os dias 5 e 8 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.
2: No Rio de Janeiro, a disputa pelo segundo turno também está acirrada. O ex-prefeito Eduardo Paes aparece na liderança com 32% das intenções de voto. O atual prefeito, Marcelo Crivella, vem em segundo, empatado com a delegada Marta Rocha, os dois com 14%. Benedita da Silva tem 11% e, pela margem de erro, de três pontos para mais ou para menos, também está empatada, tecnicamente, na segunda posição. Depois aparecem Renato Souza e Luiz Lima, com 4% e Bandeira de Melo, com 3%. Clarissa Garotinho, Fred Luz e Paulo Messina têm 1% cada. Henrique Simonar, Ciro Garcia, Glória Heloísa e Suede Aidar não pontuaram. Brancos e nulos são 9%. Não souberam ou não responderam 6%. Nas projeções de segundo turno, Eduardo Paes venceria Marcelo Crivella por 55% a 19% das intenções de voto. Neste cenário, 16% votariam branco ou nulo e 10% não souberam ou não responderam. Eduardo Paes, com 44%, também venceria a delegada Marta Rocha, que aparece com 30%. 13% disseram que votariam branco ou nulo, e outros 13% não souberam ou não responderam. Num terceiro cenário, Eduardo Paes venceria com 48% contra 21% de Benedita da Silva. Brancos e nulos somam 16%. Não souberam ou não responderam, 15%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu mil eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 8 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Pela primeira vez, o eleitor que não estiver no próprio domicílio eleitoral poderá justificar a ausência de forma online sem precisar comparecer ao local de votação.
1: Pela primeira vez também, Celso. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo do e-mail, do e-título para o celular.
18: Neste ano, a Justiça Eleitoral teve quase um mês e meio a mais para garantir uma votação segura ao eleitor. A recomendação é usar máscara, ir sozinho ao local de votação e manter distância na fila. A identificação do eleitor será através de documento com foto, ou do e-título, a via digital do título para quem já fez o cadastramento
11: biométrico. Ele terá um único contato na mesa, que é a assinatura do caderno de votação. Mas, para isso, nós temos álcool líquido, que irá fazer a desinfecção da, da, da caneta. Mas nós recomendamos que as pessoas levem a sua própria é, caneta, se possível.
18: As três primeiras horas serão de preferência para quem é do grupo de risco. E não é por estarmos numa pandemia que o voto deixou de ser obrigatório. Quem não votar precisa justificar a ausência. Pela primeira vez, a justificativa também pode ser feita pelo aplicativo do e-título para celular. Basta fazer o cadastro e o próprio sistema identifica a localização do eleitor.
17: Facilita pra gente, né?
18: Não tem que ter na escola para justificar, né? Ótimo!
6: Tá muito mais certo, né? Porque você não pode ficar circulando de cima para baixo.
18: Este cientista social e político acredita que pouco mais de 6% dos eleitores não devem votar neste ano. E não é por causa da pandemia.
13: Existem na cidade sempre aquelas pessoas que não querem mesmo votar por algum tipo de revolta, por não encontrar um candidato que represente o que ela pense. E também aquele candidato que está muito indeciso, que até chegar o momento da urna, pode ser que pela falta de decisão ele acabe não indo ou anulando seu voto no momento
18: da urna. Só não pode votar quem estiver doente ou com os sintomas da Covid-19. Neste caso, o eleitor tem 60 dias para justificar.
11: Aí ele pode fazer através do próprio e-título, mas aí não será por referenciamento. Ele terá que fazer um pequeno relato do motivo pelo qual ele não votou e apresentar uma just... um documento justificando. Pode fazer isso pelo site do TRE. Então pode, assim, em último caso, se ele não conseguir de nenhum outro jeito, agendar um horário no, no cartório para fazer essa justificativa.
1: Há pouco mais de um mês para o verão, a temperatura no Rio de Janeiro é de 24 graus, longe do calor tradicional da Cidade Maravilhosa. O que será que explica essa mudança? Vamos saber com Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris, Celso. Para todo mundo que nos
19: acompanha, olha só, são 5 graus abaixo da média. Isso acontece porque eventos do norte trazem umidade para o sul e para o sudeste. E do oceano vem outra circulação de ar que joga essa umidade para cima, formando nuvens. Quanto mais nuvens, mais baixa a temperatura. Além do friozinho, a chuva aperta. Um ciclone extratropical se forma no sul do país e provoca ventania e granizo do Rio Grande do Sul até São Paulo, ressaca entre os litorais gaúcho e paranaense e risco de deslizamentos no sul de Minas e no Rio de Janeiro. O tempo fica firme só no oeste do Rio Grande do Sul, no norte de Minas, Tocantins e no interior do Nordeste. Nas outras áreas do norte, Mato Grosso e em Goiás, há pancadas à tarde. Em Curitiba, amanhã, máxima de 23 graus. Faz até 34 em Cuiabá e também em Palmas. Em São Paulo, temporais no fim do dia, com máxima amanhã de 25 graus. Obrigada, Lid. Até amanhã.
1: Veja a seguir. Criança de 4 anos acha cobra dentro do carro.
2: E também o primeiro dia dos novos técnicos de Internacional e Flamengo. No interior de Minas Gerais, uma mãe levou um tremendo susto ao encontrar uma cobra venenosa dentro do carro e perto da cadeirinha do filho de 4 anos.
6: As imagens mostram a serpente já debaixo do banco da frente do carro. A jararaca estava bastante agitada. Os bombeiros tiveram que usar técnica para finalmente conseguir capturar o animal. A mãe saiu com o filho de casa na zona rural de Guaxupé, cidade a cerca de 400 quilômetros da capital mineira, e seguiu de carro para a região central da cidade. Durou cerca de três horas esse percurso. Somente na volta, a criança de quatro anos viu que a jararaca estava debaixo da cadeirinha e avisou a mãe.
15: Saí correndo do carro, me assustado. Na hora que eu dei a volta, eu vi que era uma cobra bem grande, assim. Aí eu assustei demais, foi aquela choradeira, né, aquele susto.
17: A cobra estava
18: bem... bem agitada, ela se esquivou, passou debaixo do do banco do passageiro e foi para a parte da frente. Estava bem atacada a cobra.
15: Estava na cadeirinha dele, na verdade. né Estava entre o banco e a cadeirinha dele. Então, a única coisa que eu pensei era agradecer pelo milagre, que foi um milagre.
6: Tudo indica que a cobra esteve com a família durante todo o percurso. A jararaca é venenosa e pode matar. Os militares orientam que, no caso de picada... O local do ferimento deve ser lavado e a vítima levada imediatamente para um hospital. E, se possível, levar também a cobra.
1: Um hospital do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, é o primeiro do país a fornecer, de graça, um tratamento que reduz a queda de cabelos na quimioterapia.
2: Ele é feito com uma touca que resfria o couro cabeludo e ajuda a devolver a autoestima aos pacientes do SUS.
20: Confiante. É desse jeito que a Maria da Glória segue para a última sessão de quimioterapia. Mas quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama em março, não foi bem assim. Eu pensei que acabou tudo. Acabou meu emprego, acabou minha, minha autoestima, acabou minha vontade de viver, acabou tudo. Né? O tratamento da Maria da Glória é no Instituto Nacional do Câncer. Foi aqui que ela soube que a tão temida queda dos cabelos poderia ter solução. Essa novidade que está sendo experimentada em centros de tratamento contra o câncer aqui no Brasil já vem sendo estudada há décadas. A ideia é resfriar a cabeça do paciente durante a quimioterapia. Isso diminui a circulação de sangue e o contato do couro cabeludo com a medicação. Em casos menos agressivos da doença, a tecnologia ajuda a reduzir em até 92% a queda de cabelo. Essa daqui é a toca inglesa. Ela tem tudo a ver com a autoestima do paciente, mas vai além. Evita que muitos deles abandonem o tratamento. Quando ela sente que tem uma chance de isso não acontecer, então você observa é, nitidamente que elas aderem o tratamento sem, sem muitos questionamentos. De uma forma mais suave, entendeu? A um mês o equipamento está sendo testado em pacientes do Inca, com resultados bastante animadores.
11: É um equipamento comprovadamente seguro
13: na literatura, tem diversos trabalhos mostrando sua segurança é, e com certeza só venha ajudar.
20: Para Maria da Glória fez toda a diferença. Agora ela se sente mais forte para vencer esse e novos desafios. Passando por
4: esse processo... Agora eu vou poder fazer tudo que eu deixei para trás, que eu podia fazer e não fazia.
1: Durante uma aula pela internet, uma professora de Santa Catarina disse que o presidente Jair Bolsonaro armou para matar a vereadora Marielle Franco.
19: A polêmica começou quando um trecho da aula virtual foi parar nas redes sociais. O tema da aula era sobre crime político.
15: A violência política é praticada por políticos. Bolsonaro levou uma facada? Levou. Foi uma violência? Foi. Mas não foi praticada por político. Foi um popular que fez, né? foi um civil que fez isso. Agora... O que o Bolsonaro armou né, para matar Marielle Franco, ele sendo um político matando uma outra política, isso sim é uma violência política.
19: A afirmação da professora não foi bem recebida por alguns alunos. A direção da escola disse que vai apurar a conduta da professora e tomar as eventuais medidas necessárias. Também informou que a escola não concorda com a generalização e extremismo aplicados na aula e destacou que a professora é muito bem avaliada pela da comunidade. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o caso. O presidente Bolsonaro não aparece em nenhuma investigação do caso
1: Marielle.
2: Rogério Ceni deixou Fortaleza e já comandou o primeiro treino no Flamengo.
1: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e veja outros seis goleiros que também viraram técnicos. Rogério
21: Ceni chegou ao Rio de Janeiro pela manhã para assinar contrato com o clube. O agora ex-técnico do Fortaleza ouviu palavras de incentivo. Vamos juntos, Rogério. Sem perder tempo, o novo técnico do Flamengo comandou o primeiro treino no gramado do Ninho do Urubu. Rogério Senna está diante do maior desafio da carreira. Assume um elenco cheio de estrelas e consagrado pela conquista de títulos recentes. E para aumentar ainda mais a pressão, ele já estreia nesta quarta-feira num jogo importante contra o São Paulo time que se tornou o maior ídolo e na primeira declaração como técnico
14: rubro-negro
21: Ceni exaltou o maior nome da história do Flamengo.
5: Eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que ele se ele permitia a entrada porque é um cara que eu tenho assim um, é, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? E ele brevemente me respondeu do Japão, então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira.
21: Do lado de fora, já tinha torcedor ansioso para conhecer o novo técnico. Você veio aqui para tirar foto com quem? José Nior Quem também trocou de treinador foi o Internacional. Hoje, Abel Braga chegou a Porto Alegre e comandou o primeiro coletivo. O clube foi o 16º, entre os 20 da Série A, a mudar de técnico desde o início do Campeonato Brasileiro. De volta ao Rio de Janeiro... Para retomar o caminho das vitórias e não virar mais um na estatística de técnicos demitidos, Rogério Ceni decidiu morar no centro de treinamento rubro-negro.
5: É a única maneira que eu vejo para conseguir, senão perde-se muito tempo em trânsito. Eu também não conheço muito a cidade do Rio de Janeiro. Os quatro são, tá melhor que hotel, aqui está super bonito, né? comida boa, quatro hotel e trabalhar.